0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema Großeltern sprechen. Das heißt, ähm, ja, wie ist es mit deiner Mutter, deinem Vater, deiner Schwiegermutter, deinem Schwiegervater, wenn du ein Kind bekommst diese Folge richtet sich an die werdenden Mamas, gleichzeitig ist sie aber sicher auch für die werdenden Papas spannend. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich weiß noch ganz genau, als ich ähm, schwanger wurde, ich war ja noch ähm, relativ jung, also ich war 25, als ich schwanger wurde, dass ich mich doch sehr an meiner Mutter orientiert habe. Also, dass ich, wenn ich Fragen hatte in der Schwangerschaft, zu ihr gekommen bin und gefragt habe und ähm, ja, gar nicht wusste, an wen ich mich so richtig wenden soll, um mich eben beraten zu lassen. Und obwohl ich ja auch ambivalent war, was so ihre Erziehungsstrategien anging, war das trotzdem meine Bezugsperson sozusagen, um so Fragen zu klären. Und vielleicht ähm, ist es bei dir auch so, vielleicht hast du auch so das Gefühl, du möchtest da mit deiner Mutter zum Beispiel drüber sprechen oder vielleicht hast du auch das Gefühl, dass sich so eingemischt wird, also dass, dass du merkst, ähm, andere wollen mit dir über Erziehungsfragen sprechen oder also am Anfang geht es ja noch gar nicht um Erziehung, sondern es geht ja wirklich darum, ähm, schwanger zu sein einfach und gesund durch die Schwangerschaft zu kommen und da gibt es Viele, viele Tipps, die einem auch guttun können. Und es ist genauso auch möglich, dass wir eben Fragen haben dazu. Oder dass eben auch Tipps kommen, die uns gar nicht so besonders guttun. Und das kann sich ein bisschen anfühlen, wie so ein ähm, ja wie so eine Art Dschungel, in dem man da unterwegs ist. Und gerade wenn es eben Menschen sind, die uns so nahe stehen, wie unsere eigenen Eltern oder auch eben. Unsere Schwiegereltern kann das schon auch sehr, sehr stark beeinflussen. Es gibt da natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Konstellationen und Möglichkeiten, also wie sich das so anfühlen kann und wie auch überhaupt die Beziehung ist zwischen den eigenen Eltern oder den Schwiegereltern und so kommt es eben so zu ganz unterschiedlichen Konflikten oder kann es kommen. Ich glaube, dass wir das Bedürfnis haben nach einer Beratung, ist total natürlich und, und sinnvoll. Ich glaube, dass wir, so wie eigentlich die, die Menschheit gestrickt ist, sage sag ich mal so von den Ursprüngen her, dass wir eben in Clans aufgewachsen sind, also in großen Gruppen, wo man eben auch gesehen hat, ne, wie Kinder aufwachsen. Es gab immer viele Kinder und die wurden von, von allen Clanmitgliedern mehr oder weniger auch betreut. Und man sagt ja manchmal auch, ähm, für die Erziehung eines Kindes braucht es da ein, ein ganzes Dorf. Also dass wir eben den Austausch auch benötigen und ähm, ja, um uns sicher zu fühlen, natürlich auch manchmal Fragen beantwortet haben möchten. Und jetzt ist eben die Frage, wen fragt man da eigentlich? Und wer ist da der richtige Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin? Und in der Schwangerschaft finde ich da ja wirklich die ähm, Hebammen ganz, ganz wichtig, also dass man da in Kontakt ist mit einer Hebamme, ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, um Fragen zu klären, denn manchmal durch die großen Generationsunterschiede, äh, ne, also durch die ähm, Unterschiede, die einfach durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Beispiel kommen, kann es sein, dass die Mutter oder die Schwiegermutter, Vater oder Schwiegervater gar nicht unbedingt das sagen, was ähm, richtig ist und was wirklich hilfreich ist. Es wird zum Beispiel immer noch manchmal gesagt, ja lass doch dein, dein Baby auch mal schreien, das ist total wichtig zur Entwicklung der Lungen, ähm, wo man eben weiß, das ist totaler Blödsinn braucht man nicht für die Entwicklung der Lungen und wenn ein Baby schreit, dann sollte es bitte auch Gehör finden, damit es nicht in so ein Gefühl der Ohnmacht oder des Verlassenseins kommt. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit dem Alter der Schwangeren zusammen. Also ich war ja noch ziemlich jung, ich hatte gerade äh, mit meinem Beruf angefangen und ähm, wollte gerade so richtig loslegen und und wurde schwanger und hatte sicherlich noch nicht so einen Standing, wie ich mit 30 gehabt hätte oder auch mit 35. Und viele, viele Babys werden ja auch später geboren, wo man sich vielleicht schon nicht mehr ganz so an der eigenen Mutter vielleicht orientiert. Hier ist es ganz wichtig, dass du eben genau hineinfühlst, was für eine Verbindung, was für eine Bindung hast du zu deiner Mutter oder deinen Eltern, deine Schwiegereltern und was ist dir lieb und was ist dir nicht so lieb. Also dich einfach einmal hinzusetzen und dir die Zeit zu nehmen, vielleicht auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu sprechen, vielleicht bist du aber auch allein, also wirst alleinerziehend oder bist alleinerziehend und kannst einmal in dich gehen, was ja, was ist eigentlich das, was du mitnehmen möchtest von diesen oder was du auch lernen möchtest von, von diesen Menschen in deinem Leben und wo möchtest du dich vielleicht auch abgrenzen? Und diese Abgrenzung fällt manchmal total schwer. Also manchmal ist es für einen selber schwer, gerade wenn man das erste Baby bekommt, weil man eben von der Tochterrolle in die oder von der von der Sohnrolle in die eigene Mutter- oder Vaterrolle übergeht. Und dieser, dieser Wechsel, der greift total tief. Also es ist nicht einfach nur irgendwie, ja, ich, ich habe jetzt meinen Beruf abgeschlossen oder so und bin jetzt irgendwie dies oder jenes, sondern dieser Wechsel vom, vom Kindsein zum Elternsein fühlt sich oft ganz intensiv an. Und das ist für alle Beteiligten so eine sensible Geschichte, weswegen es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir auf der einen Seite wirklich auch Verständnis haben, also auch für vielleicht ähm, ja Ratschläge, wo man das Gefühl hat, das ist fast ein bisschen übergriffig, weil eben dieser Wechsel auch von der anderen Seite, also von der Seite der Großeltern sozusagen nicht so ganz leicht ist. Und dass wir eben auch merken, dass auch für uns das nicht ganz einfach ist, ähm, eben selber nun Eltern zu werden, also selber die Verantwortung zu übernehmen und nicht noch... Ähm, ja, nach der Absolution oder wie auch immer zu suchen von den eigenen Eltern oder Schwiegereltern. Also zu verstehen, du brauchst eigentlich nicht den Segen deiner Eltern oder Schwiegereltern für die Art, wie du deine Schwangerschaft gestaltest oder wie ihr leben wollt, wie ihr vielleicht auch als, als Ehepaar oder als Paar leben möchtet, wie ihr, ähm, wie ihr die Erziehung bzw. Beziehung zu eurem Kind gestalten mögt. Das ist alles, Wirklich eure eigene Entscheidung und dafür braucht es auch diese Lösung vom eigenen Elternhaus. Wir werden nicht automatisch sozusagen erwachsen oder Eltern, wenn wir ähm, ein Kind bekommen, sondern es kann sein, dass wir weiter in der Perspektive oder aus der Perspektive schauen ähm, des Kindes unserer Eltern. Das heißt, dass die sehr viel Einfluss haben auf uns und das kann auch schön sein, aber es kann eben auch wirklich unangenehm sein, dass man das Gefühl hat, ich komme da gar nicht so richtig raus, ich will eigentlich immer noch meinen Eltern so gefallen, ich will immer noch, dass die das toll finden, was ich mache, ich will deren Segen haben und das sind so Relikte aus unserer Kindheit. Denn als Kind ist es entscheidend und wichtig, dass wir von unseren Eltern geliebt und anerkannt werden, weil wir sonst... Ähm, wenn wir es wieder runterbrechen, auf die Menschheitsgeschichte im Clan nicht überlebt hätten. Also wenn wir ähm, die, die Anerkennung und den Schutz unseres Clans verloren hätten oder auch unserer Eltern dann, wenn wir eben in kleineren Zusammenhängen sozusagen, ähm, ja in kleineren Familien leben, dann hätten wir das eben nicht überlebt. Wir wären vielleicht irgendwo liegen gelassen worden oder so, deswegen ist es uns, wichtig, dass wir eben Anerkennung bekommen und es ist aber eben auch wichtig, dass wir erwachsen werden und merken, dass wir das eben jetzt heute so in dem Maß wie damals nicht mehr benötigen und auch vor allem überhaupt nicht für unser Überleben benötigen, sondern das ist, ähm, das ist schön, wenn man sich gut versteht oder ähnliche Gedanken, wenn vielleicht die Eltern oder Großeltern einen auch inspirieren können. Aber auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, selber das eigene Leben und das, die eigene Elternschaft zu gestalten. Das heißt, diese Information ist sowohl für dich als Schwangere oder als werdender Papa ähm, oder werdende zweite Mama interessant als auch für die werdenden Großeltern. Denn ich glaube, es ist wirklich eine Herausforderung, auch die Kinder machen zu lassen und zu sagen, ja, also die werden das gut machen. Und ähm, klar, mir wird das auch irgendwann passieren. Irgendwann werde ich wahrscheinlich bei drei Kindern auch irgendwie Oma werden, Großmutter werden. Und da geht es dann wirklich darum, auch ja etwas zu sehen, was mir vielleicht nicht so gut gefällt und wo ich vielleicht schon auch sagen kann, was ich darüber denke, aber wo es eben genauso wichtig ist, die eigenen Kinder, die nun eben erwachsen sind, auch ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen oder sie überhaupt halt ja zu lassen, also sich zurückzuhalten. Und es gibt ja, auf der einen Seite so Tipps, die man vielleicht ge gerne geben möchte als Großmutter oder Großvater ähm, beziehungsweise Mutter oder Vater dieses, äh, dieser Schwangerin. Und auf der anderen Seite haben ja die Großeltern auch Bedürfnisse, zum Beispiel das Baby zu sehen, vielleicht ähm, in den ersten Lebenstagen zu sehen. Und da kann ich dir als Schwangerer oder als werdender Papa auch nur empfehlen, dass ihr euch genau überlegt, wann ist denn für uns der richtige Zeitpunkt und dass ihr eben nicht dafür zuständig seid, dass eure Eltern sich jetzt gut fühlen, sondern es geht darum, dass ihr in dieser neuen Kernfamilie, die sich jetzt neu baut, dass ihr euch miteinander wohlfühlt. Also ihr Eltern untereinander, ihr als Paar untereinander und eben mit eurem Kind, was da im Bauch ist oder was vielleicht dann eben auch schon geboren ist oder vielleicht auch schon ein Geschwisterkind, das vielleicht mit in der Familie ist. Also wie, wie ist es mit dieser Kernfamilie? Und das ist natürlich auch, ja, das ist ja auch schon verrückt. Ne? Man, man kommt aus einer Kernfamilie in der man aufgewachsen ist und dann geht man auseinander. Also wir verlassen das Elternhaus in der Regel und führen unser eigenes Leben. Aber die Kernfamilie ist ja immer noch, selbst wenn wir 30 oder 40 sind, ja noch diese Ursprungsfamilie, aus der wir kommen. Und erst wenn jetzt ein Kind dazukommt, dein eigenes Kind dazukommt, löst du dich eigentlich wirklich von dieser Kernfamilie oder, oder es wechselt die Kernfamilie. Und jetzt ist plötzlich alles anders. Du bist nicht mehr Kind, sondern du bist Mutter, du bist Vater für ein neues Kind. Das bedeutet also, deine... Perspektive ist eine vollkommen andere, plötzlich bist du die Verantwortliche oder der Verantwortliche in dieser, in dieser Konstellation, plötzlich bist du nicht mehr ähm, diejenige oder derjenige, der sich halt zurücklehnen kann und sagen kann, ja, wenn, wenn das Essen nicht abgeräumt wird, das wird schon jemand richten oder wenn die Wäsche nicht gewaschen ist oder was auch immer eben da an Herausforderungen kommt oder ja, auf, was... Wo möchte ich mein Kind überhaupt auf die Welt bringen und so weiter? Plötzlich bist, stehst du halt selbst in der Verantwortung. Und es ist einfach ein krasser Wechsel. Also das ist das ist einfach wie eine neue Rolle, eine ganz neue, ähm, ja, eine neue, eine neue Beziehung zu sich selbst, aber auch zu den, zu den Mitmenschen und auch zu einem Menschen, der ja vorher noch gar nicht da war, also der, die sich so ganz neu rauskristallisiert. Und das kann dir selber schwerfallen, aber eben auch, Deinen Eltern oder Schwiegereltern, das ist gar nicht so leicht. Wenn wir da mit, ja, mit Respekt und Mitgefühl einander begegnen, geht es, glaube ich, am aller oder kann es auch wirklich rundlaufen, dieser Unterschied, dieser Wechsel. Und was ich dir da auf jeden Fall empfehlen kann, ist eine Podcast-Folge, die ich schon vor längerer Zeit aufgenommen habe, wo es nämlich genau darum geht, sich von den eigenen Eltern zu lösen. Es geht dabei nicht darum, die jetzt zu verlassen und zu sagen, ich will nie wieder was mit euch zu tun haben, überhaupt nicht, sondern dass eben eine neue Beziehung entstehen kann. Diese Übung, die die Podcast-Folge so beinhaltet, die wirkt sehr, sehr tief im Unbewussten, denn ähm, sie arbeitet auf einer Bildebene und Gefühlsebene, und darauf reagiert unser Unbewusstes besonders ähm, intensiv. Also wenn du das Gefühl hast, da steckt noch irgendwie was, du kannst dich da nicht richtig frei machen, deine Mutter oder dein Vater hat vielleicht irgendeine Ansicht, wo du sagst, oh, mich macht das immer so aggressiv, wenn er oder sie das sagt oder ich merke, ich fühle mich dann verpflichtet, das auch zu machen, obwohl ich eigentlich ein anderes Bauchgefühl habe oder so. Dann würde ich dir empfehlen, diese Podcast-Folge mal zu hören, um einfach besser Deine Frau oder Deinen Mann stehen zu können, besser für Deine Bedürfnisse einstehen zu können, auch vor allem für die Bedürfnisse Deines Kindes. Und zwar ist das die Podcast-Folge 80 mit dem Titel »Lösung von den Eltern«, denn erst wenn wir uns in gewisser Weise von unseren Eltern gelöst haben, können wir richtig gut selbst Eltern werden. Denn erst dann können wir die Verantwortung auch wirklich übernehmen und können auch sehr gut für uns einstehen, ohne dass wir jetzt Menschen verletzen müssten damit oder so. Und wenn es Konflikte gibt mit den Schwiegereltern, also dass man so das Gefühl hat, ja, mit meinen Eltern komme ich ja gut zurecht, aber mit den Schwiegereltern habe ich Probleme, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass ihr als Paar miteinander sprecht, also dass ihr euch zusammensetzt und überlegt, also was, was möchte mein Partner, meine Partnerin, was möchte ich, wie können wir einen Kompromiss finden, was möchten die Eltern, die Schwiegereltern und ja, dass man versucht, ganz offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren. Und meistens gelingt es ganz gut, wenn wir es schaffen, uns empathisch zu zeigen, also wenn wir es schaffen, Mitgefühl zu äußern, also dass wir sagen zum Beispiel, ich kann es total gut verstehen, dass du gern dein Enkelkind sehen möchtest, in der, also möglichst früh vielleicht schon am ersten oder zweiten Tag nach der Geburt und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass dass ich erstmal die Zeit selber brauche, um zur Ruhe zu kommen, um das Kind kennenzulernen. Und ich möchte dann nicht mich überfordert fühlen, weil ich dann jetzt noch andere Eindrücke von außen bekomme. Ich brauche erstmal dieses Wochenbett in aller Ruhe für mich zum Beispiel. Also indem man irgendwie versucht, die Menschen eben abzuholen oder wenn wir jetzt eben mit den Schwiegereltern ein Problem haben beziehungsweise unser Partner oder unsere Partnerin sagt, hey, wieso? Ich finde es aber voll wichtig, ich möchte, dass meine Mama kommt oder ich möchte, dass mein Papa kommt und du findest es jetzt blöd und äh, was machen wir da? Dass man da eben auch versucht wirklich ja zu zeigen, dass man das schon verstehen kann, dass man es das möchte, dass, dass dass dieser Wunsch vielleicht beim Partner oder bei der Partnerin besteht. Und dass man eben gucken kann, was kann denn ein guter Kompromiss sein? Und auch, dass man sich erklärt, warum brauche ich vielleicht noch Zeit? Oder es kann ja auch manchmal genau andersrum sein, dass man sagt, man sehnt sich eigentlich danach, dass die Eltern ähm, zu Besuch kommen und ähm, die haben vielleicht ja gar keine Zeit oder keine Lust. Dann haben wir aber wieder einen ganz anderen Konflikt. Und auch hier würde die Podcast-Folge 80 total helfen, weil meistens haben wir das Bedürfnis, dass die sich jetzt kümmern oder dass, dass da jetzt jemand ist, aus der Perspektive der Tochter oder des Sohnes. Also es ist keine wirklich erwachsene Perspektive sozusagen. Und das ändert sich eben durch diese, ja, es steht dran, äh, Meditation, aber es ist keine wirklich Meditation, es ist eigentlich wirklich eine Arbeit, ein Mentaltraining ist es eigentlich, so würde ich es ähm, einordnen. Und das, was da passiert bei dieser Arbeit, ist, dass wir unsere inneren Anteile sozusagen ein bisschen mal ähm, auseinandernehmen, die ja eigentlich zusammengehören. Das heißt, du bist eigentlich eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann, aber du hast eben auch noch jüngere Anteile in dir. Das ist eine ähm, Theorie, die aus der Psychologie kommt oder ein, ja, ein Bild dafür, dass wir eben manchmal auch kindisch zum Beispiel reagieren, das Gefühl haben... Wir, wir empfinden immer noch so, wie als fünfjähriges Kind oder auch als 15-jährige Heranwachsende oder Heranwachsender. Also es gibt sozusagen unterschiedliche Anteile in uns, die bildlich gesprochen jünger sind. Das ist die Theorie dahinter. Und was eben passiert in der Podcast-Folge 80 ist, wenn du dir da wirklich die Zeit nimmst, ist, dass du sozusagen ein bisschen sortierst und sagst, okay, das ist jetzt hier meinetwegen die achtjährige Tochter, das achtjährige Kind, was ich mal war und das nehme ich jetzt als erwachsene Frau an die Hand und schaue einmal, wie, wie kann ich als Erwachsene meine Eltern auch wirklich gehen lassen und sagen, das ist okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt eigentlich die Verantwortliche für mein inneres Kind, also für meine innere Achtjährige zum Beispiel. Und in dem Moment, wo wir diese Verantwortung übernehmen für unsere inneren Anteile, die jünger sind, das ist eigentlich der Moment, wo wir wirklich erwachsen werden. Und zwar nicht ähm, jetzt ganz real, sondern das sind wir ja schon, also wenn du jetzt den Podcast hörst, bist du höchstwahrscheinlich erwachsen, ähm, sondern es geht darum, dass du auch unbewusst erwachsen wirst, also dass du ganz im, in der Tiefe erwachsen wirst. Das bedeutet also, du übernimmst die erwachsene Rolle für deine jüngeren Anteile, die in dir auch leben. Und immer wenn du merkst, du verhältst dich ähm, kindlich, also du, du, du merkst, du verhältst dich eigentlich so, als wärst du jünger, kannst du dann eben die Perspektive wieder wechseln. Im Idealfall, das ist natürlich auch eine Übungsfrage, kannst wieder die Erwachsenenperspektive einnehmen. Und das kann halt total viel Druck und Stress rausnehmen, gerade was so die Eltern und Schwiegereltern angeht, gerade aber eben die eigenen Eltern, was so Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett ähm, und Mutterschaft oder Vaterschaft angeht. Wenn dann mal ein Spruch kommt, ah, lass doch mal schreien oder was auch immer da kommt und du merkwürdig findest, würde dich dann eben nicht mehr auf die Palme bringen oder auch nicht mehr verunsichern, sondern du würdest sagen, ah, das ist interessant, was du sagst, ich werde es mal werde mal für mich mich noch mal schlau machen, noch mal nachlesen, was ich dazu finden kann zu dem Thema, jetzt egal, welches Thema das ist, ähm, ist ja ein interessanter Aspekt. Und dann liest du noch mal nach oder gehst noch mal in dich oder vielleicht ist dir auch von vornherein klar, nee, das ist einfach nicht mein Weg. Aber es ist nicht mehr so emotionsbelastet, ne? es ist nicht mehr so, oh Gott, ähm, dass man selber so aggressiv wird zum Beispiel. Also angenommen, du hast eine schwierige Kindheit gehabt und dein, dein Vater zum Beispiel ähm, verhält sich deinem Kind gegenüber, ähnlich wie er sich dir gegenüber verhalten hat, und hat irgendwie so einen Ton, der dich erinnert an deine Kindheit, dann kann es halt sein, dass du sofort aggressiv wirst. Und das nimmt einfach ab, wenn du, wenn du deinen eigenen Eltern auf, mehr auf Augenhöhe eigentlich begegnest. Also, dass du dann zum Beispiel sagst, okay, dass, wie sich jetzt dieser Mensch verhält, meinem Kind gegenüber, es könnte meinem Kind schaden, das könnte sich ganz schlimm anfühlen für das Kind, zumindest war das für mich so in meiner Kindheit, dann kann ich auch ganz äh, entspannt eigentlich sagen, ich fahre jetzt nach Hause zum Beispiel oder ich möchte jetzt, dass wir uns jetzt erstmal eine Weile nicht sehen oder was auch immer. Das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass so ein bisschen die Emotionalität rausgeht. Also das, was hier nicht reingehört, weil oft vermischen sich einfach die Ebenen. Man ist irgendwie noch selber Tochter oder Sohn gefühlt und soll jetzt aber selber die, die Mutter- oder Vaterrolle einnehmen. Und da kommt jetzt aber unsere Mutter, unser Vater und irritiert uns sozusagen in dieser neuen Rolle. Und ähm, da ist es, glaube ich, wichtig, dass du lernst, für dich gut einzustehen. Und eben auch für dein Kind und für deine Partnerschaft. Also, dass du wirklich guckst, gut, jetzt haben wir hier was Neues. Und diese Podcast-Folge sollte dir ein bisschen helfen, ich hoffe, das ist gelungen, dass du siehst, okay, das ist wirklich nicht ganz so einfach, die Kernfamilie zu wechseln sozusagen, vor allem, weil wir die Rolle wechseln. Das ist eine Herausforderung und man kennt es ja auch von ganz vielen, die sagen, oh Gott, ich wollte nie so sein und wie meine Eltern oder ich wollte nie das und das sagen, was meine Eltern immer gesagt haben und jetzt habe ich es auch gesagt oder so. Ist auch ganz normal, das passiert und gleichzeitig können wir ja gucken, dass dass wir unsere Familie so gestalten, wie wir uns das wünschen. Und wenn du dich da von deinen Eltern löst, dann hilft es auf jeden Fall sehr, ähm, um dein Leben so zu gestalten, wie du es letztendlich wirklich haben möchtest. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte dir ähm, ein bisschen Lust machen, auch in die Podcast-Folge 80 reinzuhören. Das ist... Eine Folge, wo du dir ein bisschen Zeit nehmen solltest, also wirklich Ruhe haben solltest und und Zeit für dich auch, dich damit auseinanderzusetzen. Und gerade wenn du ein schwieriges Verhältnis hast zu deinen eigenen Eltern, brauchst du sicherlich ähm, ein paar solche Sitzungen mit dir, mit dieser Podcast-Folge mit der 80, um das wirklich zu lösen. Also es kann dann gut sein, dass ein das einmal das zu machen nicht ausreicht, sondern dass es eben häufiger mal gemacht werden muss, bis du merkst, ah jetzt kommt so eine Entspannung plötzlich rein und das Interessante ist, dass ich ganz häufig beobachte, dass dann diese ganze Konstellation sich verändert oder auch das Verhalten der eigenen Eltern sich plötzlich verändert, also dass sie plötzlich einen halt auch nicht mehr behandeln wie ein Kind sozusagen, sondern dass, ähm, ja, dass sie auch ein respektvoller oder mehr auf Augenhöhe, dass sie einem mehr auf Augenhöhe begegnen. Und zwar ganz subtil. Also das passiert ohne ähm, ja, ohne, ohne ein, einen großen Eklat oder ohne einen großen Streit. Oftmals, es braucht es gar nicht mehr, weil wir selber so stabil Dastehen. und ich glaube, so eine Stabilität kann dir auf jeden Fall als Mutter, als Vater gut tun und ähm, kann dir viel Kraft geben, um deinen eigenen Weg zu gehen und zu entwickeln. Und ähm, nimm dir dafür auch. Zeit, hab Geduld mit dir, sei nicht zu streng mit dir, dass man sich ein bisschen verhält, wie man es selbst gewohnt war oder kennengelernt hat aus der Kindheit, was einem vielleicht auch nicht so gut gefallen hat, ist normal. Und jeden Tag neu und jede Stunde neu, jede Minute neu kannst du eine neue Entscheidung treffen für dich, für deine kleine Familie. Und das wird dann nach und nach mit der Zeit, mit den Tagen, mit den Monaten, den Jahren mehr und mehr so werden, wie du es dir wirklich von Herzen wünschst und das wünsche ich dir natürlich auch von Herzen. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald, deine Christine.